0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
1: Aqui é a Marina.
2: E aqui é a Dolores.
1: Essa é mais uma edição do Radar IBGESP. Bom, gente, mais um episódio que a gente traz esse nome de peso, que é a Luciana Berardi, para dar dicas práticas sobre compras públicas nesse momento de pandemia, nesse cenário tão atípico que não só o Brasil, como o mundo, está passando. Mas antes da gente passar a palavra para nossa professora, eu queria dar alguns recadinhos. O primeiro deles é um agradecimento a todos vocês que seguem nosso canal. Pedir para vocês se inscreverem também e para divulgarem para a rede de gestores de vocês, que isso ia ajudar bastante aqui o Radar IBGESP. Outro recado. Quem ouviu o episódio passado sabe que a gente está gravando das nossas casas esse episódio. Por quê? porque o IBGESP respeita e é entusiasta das medidas de distanciamento social e de seguir o que a OMS e a lei de quarentena estão tá falando nesse momento. Então, nesse momento que a gente está gravando o certo é cada um que pode ficar na sua casa e a gente está fazendo isso. Por fim, um recadinho a mais é falar para vocês checarem a cartilha sobre contratações emergenciais que o IBGESP produziu. A gente está aqui com a Isabela, que é responsável por essa produção textual, que está bem interessante, bastante didática e pode ajudar muito vocês, gestores públicos da área de licitações e contratos, no dia a dia, no contexto da pandemia. E era isso que eu tinha para falar para vocês, queridos ouvintes. Agora eu vou passar a palavra para minha amiga e consultora jurídica do IBGESP, a Isabela Montoro.
2: Olá, pessoal. Boa tarde. É... Hoje a gente está falando, então, dando continuidade né, ao episódio anterior sobre as contratações... Emergenciais em tempos da Covid-19, é, então a gente está contando com a participação da, da professora do EBGES, Luciana Berardi. É, eu gostaria de fazer uma pergunta, professora, sobre a questão do planejamento, né, dos procedimentos licitatórios. A gente sabe que essa é uma etapa essencial, é, independentemente da do momento que a gente esteja vivendo mas a Lei 13979, ela traz algumas alterações, algumas é, simplificações nesse processo é, com relação à elaboração do termo de referência e do projeto básico. Gostaria que você explicasse como, como que isso vai acontecer nesse momento de, da, da pandemia.
0: Olá, pessoal e meninas. Muito bom, Isabela, a sua questão, é, mesmo porque a gente precisa, de fato, conversar sobre algumas alterações contundentes né, que a Lei Nacional da Quarentena trouxe, que é a Lei 13.979. E aqui eu já faço uma referência, inclusive, que uh, eu vou aglutinar não só a previsão da Lei 13, 479, perdão, 13.979, mas também com as alterações que as duas medidas provisórias que trataram de compras públicas trouxeram, que é a 926 e a 951. Essa legislação é a legislação, como a gente já falou, que estabeleceu medidas restritivas e emergenciais para impedir a disseminação do Covid. E o que acontece é que o governo federal priorizou a desburocratização para as aquisições, de, ou para a realização das compras públicas que fossem destinadas exclusivamente para o combate né, e a eliminação uh, da, 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 dessa situação emergencial. É, essas situações, elas estão ligadas efetivamente para aquisição de medicamentos, insumos e materiais hospitalares, assim como serviços e serviços de engenharia e também contratação de pessoal. É, eu já cheguei a comentar que ela foi para nós bastante inovadora quando diz respeito à inclusão de realização de serviços de engenharia, a questão dos serviços de engenharia também a contratação de pessoal, tanto pessoal físico, quanto a pessoa física como pessoa jurídica. Ah, tanto é que o artigo 4º da legislação, lá no, no artigo 4º E, ele traz para nós uma versão, um modelo de versão simplificada para elaboração do termo de referência do projeto executivo, onde diz a lei que o, é necessário constar apenas a declaração do objeto, portanto, por que é que nós vamos querer fazer essa aquisição, fazer uma fundamentação simplificada para a contratação, a descrição a resumida da, da solução que se almeja alcançar, todos os requisitos normais da contratação, os critérios também né, de medição, pagamento, reserva de verba, precisam estar contidos nesse termo de referência, a estimativa, de preço gra, 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 a estimativa do preço a ser gasto, opa, e a adequação orçamentária propriamente dita, de onde nós vamos tirar, ou seja, a rubrica orçamentária. E nesse ponto, estimativa de preço, eu quero fazer um comentário, porque a estimativa de preço ela foi também ainda mais simplificada pela lei, porque a lei determina que agora possa ser realizada a cotação de preços, que é aquilo que nós chamamos por apenas um dos requisitos que estão descritos lá, que é fazer a cotação ou pelo portal de compras, ou através de pesquisa de mídia especializada, ou através de site especializado para aquisições de compras, ou então essa pesquisa também pode ser feita em potenciais fornecedores. Então, vejam a preocupação que o governo teve nessa desburocratização para poder fazer a aquisição pública da maneira mais rápida possível. Né? Agora, a problemas têm... Uh, no sentido de como orientar as pessoas a trabalharem nisso. Quais são as boas práticas que a Exatamente. gente pode recomendar, né? O, o, o gestor público, e aí eu digo gestor público, o gestor, o fiscal é, de contrato, para poder é, realizar essas atividades de maneira segura, sem colocar em risco as suas atividades, né? Então, aqui eu quero fazer um comentário que, a meu ver, meninas, é necessário que é, tenha o, o elemento fundamental dessa relação seja o tripé: preço, qualidade e padronização, ok? Onde a gente consiga abarcar dentro disso, seguindo os critérios da lei, é, o planejamento adequado de uma forma que ele seja feito de uma forma criteriosa. Que, nós também possamos, que o gestor público também possa focar no ciclo da gestão contratual completa e também que ele evite gastar em excesso para ter problemas orçamentários. Utilizando essa, essa ausência de rigidez, essa ausência do formalismo, portanto, é um processo administrativo absolutamente inovador, é, trabalhando com fornecedores idôneos, e também pensando de uma forma mais multidimensional e dinâmica nessas aquisições. Eu acho que de uma forma geral, não sei se eu, se eu alcanço a, a, a sua resposta, mas é mais ou menos isso que eu penso dentro dessas recomendações. Ah, eu acho. Foi. Só quero, que eu acabei de lembrar uma coisa que eu acho legal a gente colocar aqui. O IBGESP tem a cartilha ditada, né? a gente tem a legislação, mas eu queria também deixar uma recomendação que eu estava estudando esses dias, anteontem, e avisar o pessoal que o governo federal ele publicou um material que está disposto lá no site de compras governamentais, e é uma cartilha também, que chama-se Recomendações Covid-19, para quem trabalha com contratos de prestações de serviços terceirizados tá? Esta cartilha é uma cartilha destinada aos entes públicos da administração pública federal, mas eu acho que vale a pena é, observar as recomendações de controle de aquisição, para a gente poder fazer essas aquisições da melhor maneira possível da maneira mais segura possível. É, entrando nesse tópico aí também, já imaginando que contratos de terceirizados, né, você tem o impacto das medidas de distanciamento social. E aí eu queria perguntar, a gente tem falado muito sobre novas aquisições, mas as aquisições que já foram completas, né? Ou que a licitação já foi ganha, ou que o contrato está em andamento. Qual que é a dica que você pode deixar para esse gestor e fiscal desses contratos? Dolores, eu acho que essa é uma das questões mais contundentes que a gente tem, porque assim, é, o novo nós todos vamos construir, que é a história que nós vamos elencar daqui para frente, né? Por que, que eu digo isso? Essa é uma lei nova para todo mundo, para governo, para poder executivo, para os órgãos de controle, para os administradores públicos. Então, é uma história que nós vamos construir num conjunto onde todos nós somos leigos, porque a legislação que existia até então ela era uma legislação que não abarcava, 8666 não abarcava situações pandêmicas dessa forma. O problema que nós temos, a meu ver, é exatamente com aquilo que está em andamento. Por que isso? Porque não resta dúvida que os contratos em andamento serão impactados e a estagnação, com a estagnação da atividade econômica e, e a descontinuidade desses exercícios, dessas atividades. Né? Sim. Ainda eu vislumbro que alguma exceção corra no sentido da, dos contratos de saúde, energia, saneamento, combustível, ou seja, alguma coisa nesses campos. Portanto, é, eu acredito que é necessário daqui para frente, a, a gente toma o, o gestor público tomar algumas medidas, né? A, a, a primeira forma é a necessidade de organizar e avaliar se a necessidade deste contrato que está em andamento, se ele de fato ele é essencial, OK? E essencial por quê? Para o para o enfrentamento da crise porque aquilo que nós conversamos, dentro do planejamento estratégico, dentro do planejamento estrutural que vai ser feito, a administração pública tem que focar no combate ao Covid. E se, porventura, tiver ausência orçamentária, é, necessariamente o, o, o dinheiro, né, a rubrica orçamentária que estava destinada a aquisições, por exemplo, é, de segunda natureza, elas vão precisar ser é, redimensionadas para outros focos. Então, é necessário que haja é, uma organização e uma avaliação maior dessas atividades, para que é, a atuação da prestação de serviço seja somente, se mantenha somente aqueles essenciais. Por um outro lado, nos contratos em andamento, o que, que a gente vai precisar ver? Num primeiro momento, a meu ver, é a necessidade de negociação. né, Aqueles contratos que puderem ser suspensos, e seja suspenso porque provavelmente de acordo com a necessidade da continuidade daquele objeto. Num segundo momento também, a possibilidade de se negociar prorrogações de prazos, para evitar essas questões, os impactos econômicos e financeiros ainda no contratado fixação de um novo cronograma de execução, porque agora com essa estagnação, essa mudança da atividade econômica, então todo o cronograma de execução vai precisar ser alterado. É, a realização de acréscimos ou supressões contratuais também vão precisar ser realizadas. Né? E, por último, tentando evitar ao máximo, é a, é, a rescisão do ajuste para poder evitar a ocorrência de é, danos, digamos assim, para aqueles fornecedores que também estão sofrendo, que estão sofrendo diretamente os efeitos econômicos dessa pandemia. Né? É, qual é... Por que tudo isso, Eu estou comentando tudo isso? Porque não resta dúvida que os valores dos insumos podem ocorrer, podem subir, os materiais vão ficar cada vez mais escassos, é, vai, vai ter uma disponibilidade de mão de obra, vai ter uma alteração de disponibilidade de mão de obra, novas normas vão ser editadas também, e uma coisa que é muito importante, é, eu acho ainda que durante as execuções contratuais, precisa, o gestor público fiscal precisa ficar muito atento com a, o fato do príncipe, que é aquilo que a gente chama, que são fatos alheios que repercutem diretamente é, na, no contrato administrativo em gestão, a teoria da imprevisão, né, que a gente chama de caso fortuito ou força maior, e, por fim, a questão relacionada também ao poder de polícia dos estados e também da edição das novas normas de controle. Então, tudo isso uh, é uma situação que vai fazer com que precisemos ficar bem atento com as, os nossos próximos passos em relação aos contratos em execução.
2: Sim, professora. É, e, para finalizar, eu vejo, assim, pela sua fala, acho que é muito importante... É, falar que o diálogo, né, entre as partes envolvidas nos, nos contratos administrativos em andamento, ele é muito importante, né, é, para a resolução dessa, desses problemas que são ocasionados por conta dessa, dessa situação totalmente imprevisível que todos estamos vivendo. É, e, por fim, eu gostaria de te perguntar, é uma dica de ouro assim, que você pode dar aos gestores públicos que estão envolvidos. Que boa prática você recomenda para eles é, nesse momento tão frágil que a gente está passando?
0: Oh, que bom. Eu, olha, eu, a gente, uma dica de ouro. Primeira dica, privilegiar a negociação. Eu acho que o, o, a negociação é fundamental nesse momento. Evitar tomar é, qualquer tipo de atitude impensada. E vai de encontro a minha segunda dica: pautem a capacidade e a de negociação de vocês dentro da necessidade do interesse público coletivo e o interesse público que você se, se mantém a necessidade de de acordo com o interesse dentro daquele tripé que eu comentei com vocês: preço, qualidade e padrão, né? Eu acho que é mais ou menos isso como eu penso.
2: Muito obrigada, professora. Realmente, essas dicas são muito importantes. É, acho que a gente tem que prezar até a função social dos contratos, né? O, as partes que estão envolvidas para poder superar realmente esses desafios que estão aparecendo nesse período.
1: Foi uma, foi uma ótima, já, ótima mãe, contribuição, professora. E eu acho que se deixou muito claro como a gente tem que pensar com responsabilidade social nesse momento, né? De fato, é uma situação nova para todo mundo, e a gente tem que garantir que as coisas ocorram respeitando a legalidade, a moralidade, todos esses princípios da administração pública, mesmo que a celeridade seja tão necessária. Foi um prazer recebê-la aqui no nosso podcast e eu espero que seja o início de muitos episódios que você grave com a gente.
2: Sim, será um prazer. Sim, muito obrigada, professor, pela menino.
0: sua contribuição. Desculpe.
2: Muito
1: obrigada
0: e boa quarentena para todo mundo, né? Obrigada igualmente. O prazer é, eu, é meu participar aqui com vocês. Espero que a gente possa repetir essa experiência. Um beijo no coração de todos e se cuidem.
1: Você também, Você professora. Também. Tchau, tchau. Obrigada, beijos. E um abraço especial para os nossos ouvintes que estão envolvidos com compras públicas tão importantes. Até a próxima.
0: Até mais. Até.